0: Cuando estaba en el instituto, mis amigos y yo teníamos un pasatiempo bastante peculiar. Como a cualquier grupo de delincuentes juveniles, nos encantaba meternos en líos. Lo nuestro no era el vandalismo, no tapichábamos con drogas, y desde luego que no éramos los abusones del colegio. No, lo que nos gustaba era aterrorizar a padres primerizos, hackeando sus cámaras vigilabebés. Éramos unos mocosos insufribles que nos creíamos demasiado listos como para que nos pillaran. Y siempre tuvimos la férrea creencia de que íbamos a salir impunes. En cambio, una noche aprendí la lección. Y comprendí que yo mismo no era tan a prueba de balas como mi enorme ego de adolescente me hacía creer. Dimitri, Kurt y yo íbamos al mismo colegio. Compartíamos la mayoría de asignaturas. Y quedábamos casi cada tarde después de comer para pasar el rato. Veíamos vídeos de bromas, jugábamos a la consola y discutíamos sobre qué tía del Insti tenía el mejor par de tetas. Una tarde estábamos en el parque tratando de acojonarnos los unos a los otros contando historias de miedo. Kurt nos contó aquella clásica historia de la madre soltera que escucha una voz espeluznante a través del Vigilabebés. Como la mayoría de historias de miedo, sonaba a tola total, pero Dimitri nos contó que le había pasado a su madre una vez. Al parecer, era posible pillar la frecuencia de alguien por error. De inmediato, una bombillita se encendió en cada una de nuestras cabezas. Cuando pasas el suficiente tiempo con alguien, no necesitas decir nada para saber qué está pensando y todos sabíamos que estábamos pensando exactamente lo mismo. Íbamos a comprar uno de esos Vigilabebés y a acojonar a la gente. Perdón por el juego de palabras tonto, pero hackear un Vigilabebés es cosa de niños. Todo lo que hay que hacer es encontrar un dispositivo en la misma frecuencia que el tuyo. Como no soy de los que dan menos del 100%, Compré uno de alta gama con una ruleta para buscar frecuencias y así poder tomar el pelo al mayor número de gente posible. Aquella noche subimos en nuestras bicis y patrullamos por el barrio, donde encontramos a nuestra primera víctima. Se podía ver lo que a todas luces era el cuarto de un bebé por la ventana del segundo piso. Dimitri cogió el aparato y empezó a probar diferentes frecuencias hasta que escuchamos una respiración. Recuerdo la emoción al sentir que nuestro plan estaba funcionando. Dimitri pulsó el botón y empezó a hablar con voz grave a través del aparato. Tu niñita estaba deliciosa, dijo poniendo voz demoníaca. La luz en el dormitorio principal se encendió casi de inmediato y escuchamos un grito agudo. Partiéndonos el culo, pedaleamos calle abajo para que no nos pillaran. Volvimos a gastar la broma varias veces en el curso de aquellas semanas, turnándonos para hablar a través del altavoz. Como no queríamos que nadie se enterara y creyéndonos muy espabilados por ello... ...nunca gastábamos la broma dos veces en el mismo sitio. Las reacciones que obteníamos eran impagables. Algunas madres respondían presas del pánico. Otras comprendían que se trataba de una broma y nos gritaban que nos calláramos. Y una pobre mujer hasta rompió a llorar sin control... ...suplicándonos que no hiciéramos daño a su bebé. <ríe> Me siento mal por esta última hora que soy más mayor... Pero en aquel entonces me pareció la hostia de gracioso. Mis amigos y yo parodiamos su voz aguda y sus gritos desesperados pidiendo clemencia durante semanas. Sí, éramos unos auténticos gilipollas. Pero el karma te la acaba devolviendo y tuve lo que me tocaba una noche. Curti y Dimitri estaban ocupados estudiando para sus exámenes del segundo trimestre, así que salí solo. Para aquel entonces ya habíamos gastado nuestra bromita a prácticamente todo el mundo en las inmediaciones, así que decidí aventurarme a cruzar la ciudad en busca de nuevos territorios. Encontrar un objetivo no era difícil. Solo tenías que buscar coches que tuvieran instalada una silla para bebés, ventanas con cortinas de colores chillones y con personajes de dibujos animados o juguetes tirados por el jardín. Llegué a una casa que cumplía con esos tres criterios y aparqué mi bici fuera del alcance de miradas entrometidas. Jugando con el dial, al rato encontré la frecuencia adecuada. Podía escuchar el sonido de un bebé roncando suavemente. Una mueca maliciosa se formó en mi cara y mi corazón empezó a latir de excitación. Era hora de lucirme. Estoy vigilándote... susurré al aparato, tratando de poner la voz más siniestra posible. La casa permaneció a oscuras y sin señales de vida. Me imaginé que sus dueños no me habían escuchado. «Estoy junto a tu cama, vigilando, esperando. Te cogeré», dije más fuerte esta vez. Nada. Solo el sonido de los grillos y el ocasional rugido amortiguado de un coche bajando la calle. Era un poco raro. Los padres generalmente reaccionaban mucho más rápido. Empecé a ponerme un poco nervioso y, de algún modo, me sentí indefenso. Como cuando de repente te das cuenta de que un tipo raro te está mirando fijamente. Se estaba haciendo tarde y me quedaba un buen paseo en bici hasta casa. Justo cuando estaba a punto de rendirme y marcharme, escuché un sonido extraño, gorgoteante y húmedo, saliendo del vigila bebés. Los ronquidos, suaves y rítmicos se detuvieron y di por sentado que el bebé se había despertado y estaba a punto de romper a llorar. En cambio... Escuché la voz de un hombre. «Ahora eres tú el que está siendo vigilado, Juan», dijo con voz suave. Mi estómago comenzó a hacer cabriolas al escuchar aquellas palabras. ¿Cómo era que sabía mi nombre? Me sentí mareado. Algo andaba muy mal y podía sentirlo en los huesos. Eché un vistazo a la habitación del niño y vi una silueta inmóvil observándome. ¿Había estado allí todo el tiempo? El aire se volvía espeso e irrespirable, aunque seguramente era el miedo lo que me hacía difícil respirar. Mi cuerpo se sacudía sin control a medida que el terror invadía todo mi ser. Me subí a la bici y pedaleé de forma desesperada. Parte de mí pensó que estaba exagerando, pero la abrumadora necesidad de huir se sobrepuso a mi parte racional. No puedes escapar, Juan. Sé dónde vives. Siguió el hombre, incluso cuando ya había girado la esquina. Volé calle abajo sin detenerme, hasta llegar a una avenida grande. Rodeado de coches y por algunos corredores nocturnos, me sentía a salvo. Tu sudadera se volverá roja con tu sangre, chaval. Susurró el hombre, que seguía hablando a través del transmisor en mi bolsillo. Un tipo que pasaba por allí me miró mal cuando solté un gritito de terror y me puse casi a arrancarme la sudadera en mi prisa por quitármela. Para aquel extraño, debía de parecer un niñato en medio de un mal viaje o algo así. No podía saber que estaba asustado de forma completamente justificada. Así que no le culpo por haber seguido su rumbo tras soltar un bufido. Aunque desearía que me hubiera ofrecido algún tipo de ayuda. Después de meter mi sudadera en la mochila, me di cuenta de que esta tenía mi nombre escrito en ella. Era mi puta sudadera del equipo del instituto. Pues claro que aquel tipo sabía mi nombre. Recordé entonces que los Vigilabebés no tienen mucho alcance. Así que obviamente, aquel tipo me estaba siguiendo. Miré con miedo a mi alrededor, tratando de identificar a mi acosador. Estaba en aquella furgoneta aparentemente vacía al final de la calle. ¿Aquel tipo paseando a su perro? ¿El coche que acababa de pasar? En cualquier caso, lo último que me apetecía era escuchar aquella voz de nuevo. Así que apagué el aparato y comencé a pedalear rumbo a casa. El miedo había agudizado mis sentidos. Y comencé a ser consciente de cada movimiento de las hojas con la brisa cada ramita que se partía bajo mis ruedas y cada coche que me adelantaba. Tenía una convulsión cada vez que alguien pasaba cerca de mí. Estaba sumido en la paranoia, pensando que quien fuera que había hablado a través del Vigilabebés podía alcanzarme. Afortunadamente, llegué a casa sin más incidentes. Aparqué la bici en el garaje y me escabullí escaleras arriba hasta mi cuarto. Sin darle mucha importancia, lancé mi mochila y el Vigilabebés a una esquina. Y me zambullí bajo las sábanas como un campeón olímpico de natación. No importa lo mayor que seas, nunca te sientes más seguro que estando bajo tus sábanas. Cerré los ojos, esperando poder calmarme lo suficiente como para tener unas horas de sueño antes de tener que ir a clase. Pero entonces escuché sonido de estática saliendo del Vigilabebés al otro lado de la habitación, del aparato que se suponía que había apagado. Dulces sueños, Juan. Dijo la voz, que aún puebla mis pesadillas. No dormí ni un poco aquella noche. Estuve demasiado asustado como para salir de la cama hasta que amaneció. Cuando me levanté, lo primero que hice fue quitarle la batería al vigilabebés y tirarlo a la basura. No quería volver a verlo jamás. Me inventé una excusa que contarle a mis colegas para que no pensaran que era un cobardica. Con unas ojeras enormes me vestí, desayuné y me fui a clase. No fue hasta unos días después que vi aquella casa en las noticias. Entrevistaban a un policía que explicaba que los miembros de la pequeña familia que vivía en aquella casa habían sido hallados en sus camas con el cuello rebanado. Yo había estado ahí fuera mientras aquello sucedía. El asesino me había escuchado hablando por el Vigilabebes y decidió tomarla conmigo. Fue, en definitiva, una llamada de atención vital y agradecí a mi ángel de la guarda no haber acabado con el puto cuello rebanado. Estaba tan ocupado sintiéndome agradecido por haber sobrevivido que no me paré a sentirme mal por la familia que no lo había hecho. La empatía, al igual que la sabiduría, llega con la edad. Ahora que soy un adulto, casado y con una hija, comprendo de verdad las consecuencias de mis acciones y la gravedad de la situación en la que me puse como un adolescente increíblemente estúpido. Aquella terrible noche, Pensé que había alcanzado el límite del terror que podía sentir. Pero aquello fue solo la punta del iceberg. Como padre, ahora sé que el miedo se hace fuerte y se multiplica cuando hay algo más preciado que tu propia vida en juego. No puedo decir con certeza si el asesino me ha encontrado tras todos estos años o si una nueva camada de idiotas ha tenido la misma idea que mis amigos y yo. Pero te puedo decir que ahora sé lo que es el auténtico terror. Anoche... Escuché algo en nuestro Vigilabebés que me provocó escalofríos en la propia alma, sacudiéndome con un miedo paralizador que dudo que me abandone jamás. Sigo vigilándote.